0: Este es su programa, Espada de dos filos, un estudio exhaustivo de la Biblia, la santa palabra de Dios, versículo a versículo, con el hermano Andrés López, bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Espada de Dos Filos, una nueva emisión Y pues bien contentos nuevamente de estar aquí con ustedes, los saluda su hermano y amigo Andrés López Y bien contentos de estar aquí en este espacio de Radio Cristo Viene Una estación que anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo Para la gloria y la honra de Dios Eh Primeramente vamos a ver el versículo que, que estamos estudiando esta vez Y, tiene, y es el versículo Mateo 5.5 Y dice Mateo 5.5 lo siguiente Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos por este día por esta enseñanza que traes a nuestras vidas Señor a nuestros corazones Gracias porque has tenido misericordia de nosotros amado Dios Porque nos permites conocer estas, esta sabiduría que viene por parte de ti Conocer tu corazón Señor, conocer lo que tú nos llamas a hacer. Gracias Padre porque tenemos mucho que aprender de la mansedumbre Porque regularmente somos personas soberbias sin misericordias que muchas veces dejamos dominar el yo y que no confiamos plenamente en tu palabra y en tu voluntad Señor, te pedimos perdón por eso y queremos enmendar nuestro camino conociendo más de ti, te exaltamos Señor, bendecimos tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno veamos algunos ejemplos de mansedumbre, veíamos el caso de Abraham, veamos el caso de José veíamos el caso de Moisés, veíamos el caso de David veíamos el caso de lo que es la carencia de la, de la mansedumbre En el caso del rey Usías en Israel Que bueno, tenía todo para continuar siendo un hombre conforme al corazón del Señor Pero que se dejó eh, abundar por la vanidad, por la superficialidad, por la soberbia Y dejó que... Eso minara su corazón y tuvo un final terrible. Ahora, continuando con este estudio, ¿qué podemos sacar como alguna de las conclusiones aquí? Toda la gente quiere ser feliz. Bienaventurados los mansos, dice. Es eh, Macarios en griego. No nos referimos a la felicidad en el sentido de felicidad circunstancial en el mundo frívolo. Sino... Nos podemos referir a la bienaventuranza como una felicidad en la terminología de Dios Un gozo verdadero, permanente eh, Es lo que a lo que se refiere cuando dice felices los mansos, bienaventurados los mansos Heredarán la tierra Y heredarán la tierra porque Dios le había prometido a Israel la tierra Incluso más allá de eso Dios le había prometido al hombre la tierra le había prometido el dominio sobre la tierra, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra Y cuando nosotros verdaderamente somos cristianos, verdaderos creyentes, mansos y humildes del corazón Entramos en el reino, entramos a la herencia original, es el paraíso recuperado Y amados Radio Escuchas, en última instancia ganaremos la tierra reinaremos en la tierra con el señor jesucristo en el reino venidero eso es lo que a lo que se refiere aquí la gente en el reino her heredará la tierra y los únicos que entrarán en el reino de dios son los mansos no los orgullosos aquellos que están quebrantados por su pecado no los que no piensan que no tienen los que piensan que no tienen pecado sino aquellos que están verdaderamente luto quebrantados por el hecho de que están perdidos no aquellos que viven una vida de superficialidad y alegría porque piensan que todo está bien. No los que se ríen porque supuestamente están bien. Hemos en el mundo mucha estupidez y mucha superficialidad y mucha risita. Pero no sé por qué, no sé de qué se tienen que reír. En, en Isaías, mucho antes que en Génesis, Dios les prometió la tierra. Y en realidad nunca la consiguieron, nunca consiguieron la tierra. Siempre hubo una posesión parcial, incluso hay una posesión parcial de Israel ahorita, no tienen toda la tierra Y si vemos la promesa original de la tierra de Israel, de Abraham se extiende uh, desde ahí hasta el río Éufrates. No está ni siquiera cerca de eso, apenas pueden cruzar el Jordán a la orilla este No tienen eso el pueblo de Israel, en cierto sentido es una promesa incumplida y no se diga para los seres humanos El capítulo 57 y 60 de Isaías dice que llegará un, un día en que Toda esa tierra se les dará y, y eso pensaban los judíos El reino milenial pertenece a los fuertes, pensaban los israelitas A los orgullosos, a los desafiantes, a los que no aceptan la opresión Y Jesucristo les dijo no, están equivocados La tierra pertenece a los mansos y humildes de corazón Cómo van a llegar los mansos a la tierra, cómo lo van a lograr, bueno, es que los mansos simplemente en el rein, rein, reinan, reinan junto con Cristo y entran en el reino de Cristo y él lo hace posible, Jesucristo lo hace posible, esa es la promesa el pronombre enfático de aquí está como en los demás y es muy útil. Bienaventurados, dicen el greo, son ellos. ¿Quiénes son ellos? Los mansos. Y podemos observar esto porque solo ellos heredarán la tierra, Solo ellos. La gente orgullosa no lo va a hacer. Y aquí lo podemos ver. Recordemos lo que dijo Jesucristo. Ah, excepto que un hombre se convierta en, en un niño. Eh, si no nos podemos convertir como niños en esa humildad, en esa mansedumbre No podemos entrar al reino de Dios A menos de que nos humillemos y nos convirtamos como un niño pequeño No podemos entrar al reino de los cielos La gente orgullosa no va al reino de Dios Si tenemos orgullo no estaremos en el reino Si eso es lo que domina nuestras vidas La palabra her heredar que es en griego teronomeo Significa recibir una porción asignada, Dios la promete, Dios la expuso, si somos soberbios no alcanzaremos eso En Salmo 37 eh, nos, com nos comenta de esa bienaventuranza, nos comenta sobre esa bien bienaventuranza y sobre eso eh, sobre eso, dice el Salmo 37, 11: dice, Pero los mansos heredarán la tierra y, rec y se recrearán con abundancia, abundancia de paz. Lo dice el Salmo 37. Es una promesa muy definida de la tierra. Los justos, eh, los justos heredarán la tierra. Los judíos se preguntaban: ¿Por qué prosperan las personas malvadas? ¿Y por qué prosperan estas personas? ¿Y por qué tenemos un mal final en todo? Y recordemos lo que dijo el salmista Que no nos preocupáramos de eso Porque debemos encomendar nuestros caminos al Señor Y confiar plenamente en Él Deleitarnos en Él Y así es como considerar los deseos de nuestro corazón Si estamos alineados con su voluntad Descansamos en Él Podemos recordar en este pasaje Mantenemos nuestra perspectiva hacia el Señor No nos debemos preocupar No nos debe preocupar lo que suceda a nuestro alrededor nos, No nos deben preocupar nuestras circunstancias Sí, fíjense lo que dice el Salmo 5, eh, Mateo, perdón, 5, 5, dice, bienaventurados los mansos porque recibirán por heredad la tierra, va a venir su día, esa gente los malhechores serán cortados como la hierba, dice la escritura, y se marchitarán como la hierba verde, pero nosotros debemos confiar en el Señor y dele deleitarnos en el Señor, sí, encomendar a él nuestros caminos y descansar en él. Porque los malhechores serán destruidos Mas los que esperan en el Señor Heredarán la tierra No nos debemos preocupar Este mundo puede pertenecer a los malvados Y pueden salirse con la suya hoy Pero algún día nos pertenecerá a nosotros Y podemos preguntarnos Bueno ese es el futuro En cierto sentido sí es el futuro Pero Cuando se les dio Esta promesa a Israel en Salmo 37 Era una promesa futura si nosotros como, nosotros como cristianos también entraremos en el reino. Estaremos ahí y vamos a reinar con Jesucristo. Fíjense lo que dice. Eh, en, en primera de Corintios también lo refiere el apóstol Pablo. Dice por tanto nadie se gloríe en los hombres porque todo es suyo. Y es algo fascinante. Ya sea Pablo, Apolos o, o Cefas o el mundo, la vida o la muerte, las cosas presentes. O por venir, todo es nuestro y es de Cristo, y Cristo es de Dios Es todo nuestro si estamos en Cristo, el reino es nuestro, el futuro y el presente El capítulo 6 dice que vamos a juzgar al mundo En el reino literalmente vamos a juzgar al mundo Vamos a juzgar a los ángeles Ese día el cristiano participará en todas las cosas del reino Y ese es el futuro, pero hay un tiempo presente aquí mismo Todas las cosas en un sentido espiritual son nuestras ahora mismo. Es como si el reino ya fuera nuestro, solamente está en custodia. Realmente no lo hemos poseído eh, de facto, pero es nuestro. Y solo estamos esperando el día en que se convierta completamente nuestro. En quienes estamos en Cristo. Y está mencionado en el Salmo 149 4 Salmo 149 versículo 4 dice Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación Qué hermosa corona Los mansos heredarán la tierra en un futuro Pero ese es también presente Y el hecho de que poseeremos un día la tierra Nos da esa sensación de posesión en este momento el cielo sobre, sobre el azul es más suave, la tierra alrededor de lo verde es más dulce. Algo vive en todos los matices de los ojos de Cristo, en esos ojos que todavía no hemos visto de manera física. Pero lo podemos ver en esas aves, con sus alegres canciones, en el fluir de las aguas, en las flores con una belleza más profunda de la que pueden describir nuestras palabras. Ahora sabemos que somos de Cristo y que Cristo es nuestro. El mundo como lo conocemos ahora cobra vida y significado Porque hemos depositado nuestra confianza en él Estamos esperando en el reino Y George MacDonald lo dice con algunos pensamientos hermosos Dice, no podemos ver el mundo como Dios lo quiere en el futuro Seguro como nuestras almas se caracterizan por la mansedumbre Solo con mansedumbre somos sus herederos La mansedumbre por sí sola hace que la retina espiritual sea pura Para recibir las cosas de Dios como son sin mezclar en ellas nuestra imperfección ni la impureza, fin de la cita Es hermoso, vemos que es el hecho de que estamos en el reino y, y eso nos ayuda a ver la vida diferente Nunca podemos ver la vida de otra manera Sino verla a través de los ojos de Jesucristo Y es lo que se experimenta con una nueva, una nueva vida en Cristo Ahora la, la tierra es nuestra, ahora y para siempre ¿Por qué es esto necesario? Porque es necesaria la mansedumbre? Lo dice el Salmo 149.4 y lo vuelvo a leer. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Nos ha dado la promesa de la salvación, la mansedumbre. Si no somos mansos, si no tenemos un espíritu humilde, ni siquiera vamos a poder escuchar con amor la palabra de Dios, ni siquiera podemos recibir a Jesucristo. En nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador Necesitamos la mansedumbre porque no podemos ser salvos sin ella Porque es un mandato de Dios Porque no podemos recibir la palabra de Dios en ella Necesitamos mansedumbre para testificar No se puede testificar con eficacia desde una postura de orgullo Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3.15 Dice Primera de Pedro 3.15 Dice que no solo debemos ser mansos como Dios los manda, sino que es necesario para la salvación. Necesitamos recibir la salvación para ser, para, eh, necesitamos recibir eh, man, con mansedumbre la salvación para dársela a otras personas. Esas personas que se, son salvos necesitan ser mansos, porque eso es como, así es como Dios da el reino y la gloria. Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 3, 4, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 dice. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios ¿Se fijan lo que Dios aprecia? Dios aprecia esto Si queremos glorificar a Dios, no nos debemos preocupar por nuestro exterior, sino adornar nuestro interior con mansedumbre ¿Qué significa poder bajo control? ¿Cómo se manifiesta en todas las vicisitudes de la vida? Nunca nos defendemos a nosotros mismos ¿Y saben cuál es el resultado? Amados radioescuchas, Es una bendición La herencia de reino ¿Por qué es necesario? Porque es la única forma de la salvación Está ordenado por Dios Necesitamos recibir su palabra Necesitamos dar su palabra y compartirla Y es la razón misma de la existencia Glorificar a Dios Es el fin de todas las cosas Lo dice a final de Eclesiastés Y ese es el todo del hombre si queremos ser mansos podemos examinar nuestro corazón, podemos autoevaluarnos con algunas preguntas, queremos saber si somos mansos, podemos preguntarnos experimentamos el autocontrol, solamente me enojo, solamente reacciono, solamente tomamos represalias cuando se deshonra a Dios, debemos ser siempre humildes y obedecer la palabra de Dios. Re recibimos la palabra con mansedumbre Eso tenemos que preguntarnos Si experimentamos el autocontrol Si respondemos humilde Y obedientemente a la palabra de Dios Siempre hacemos las paces Podemos preguntarnos Hacemos las paces Somos pacificadores Porque eso es la mansedumbre La mansedumbre perdona Restaura la paz En Efesios 4 dice que debemos caracterizarnos Con toda humildad y, manse y mansedumbre ¿Sí? Y eso es lo que, lo que transmitimos con ese amor, con ese contentamiento. Ese es como abundamos en paz, o así es como abundamos en paz. Podemos preguntarnos, eh, dice que en 2 de Timoteo 2.25, que con mansedumbre instruyendo a los que se oponen, nosotros nos portamos con mansedumbre ante las personas que se nos oponen vamos a preguntarnos también eso y así sabremos que primero vemos nuestra vida y, y, y segundo sabemos que aún con las pruebas eh, no, no, nos, no nos movemos y sabemos que si vemos las pruebas con mansedumbre con paciencia, con benignidad entonces podemos catalogarnos como cristianos. Si no lo hacemos, puede que no seamos cristianos en absoluto, sin, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. A lo mejor sí somos cristianos, pero estamos actuando en desobediencia, siendo soberbios. Y podemos pedirle al Señor ayuda. Podemos pedirle al Señor ayuda para no seguir así porque donde no hay mansedumbre puede haber una alma que está en camino al infierno, o puede haber un creyente en, en el camino de ser castigado con terrible disciplina por parte del Señor, y ojalá no, no sea así para nosotros, queremos aprender a ser mansos, de verdad queremos ser mansos, queremos experimentar esto en nuestras vidas, Jesucristo lo dice venid a mí todos los que estáis trabajados, y cansados que yo os haré descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Si queremos ser manso. Tenemos que mansos tenemos que aprender de Jesús. Estudiar los evangelios. Estudiarlos todos los días de nuestras vidas. Acerca de la belleza del carácter de Jesucristo. De mansedumbre. De la mansedumbre de Jesucristo. Lo vemos en Gálatas 5. Que habla de, de los frutos del espíritu. Dice que el, el fruto del espíritu es la mansedumbre. Dejemos que Dios controle nuestras vidas Si aprendemos conforme a Cristo y nos sometemos a su espíritu Vamos a conocer la mansedumbre Y esto lo tenemos que tratar Guiados por el Espíritu Santo Porque Él es el que nos convence de, camino, de pecaminosidad Ha sido un hermoso este estudio sobre la mansedumbre Y es que tenemos tanto que aprender En realidad tenemos un obstáculo enorme con nuestra carne principalmente Indudablemente hay influencias del mundo muy fuertes Hay una influencia por parte de Satanás para, para mostrarnos lo malo y tentarnos con lo malo Pero es nuestra carne principalmente donde abunda y donde radica el espíritu de soberbia El espíritu de, de esta, esta calidad que tenemos a veces de ser orgullosos esta pecaminosidad que hay en nuestros corazones, vamos a pedirle al Señor que nos libre de esto Y yo te quiero hablar a ti, amado radio, escucha que no estás en Cristo, que estás aquí, y que Cristo te ha puesto en este lugar Y que te ha puesto para que escuche su palabra en esta estación de radio, o en este podcast Dice Romanos 10 9 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te, yo te invito ahorita en este momento a que confíes en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador la consecuencia de no hacerlo es terriblemente eterna es la decisión más importante que podemos tomar en nuestras vidas. De eso depende que tú algún día eh, puedas disfrutar de la gloria eterna con Jesucristo Porque si no lo haces si no confías en Él como tu único y suficiente Señor y Salvador Lo que te espera en la eternidad es el infierno Dice Jesucristo en Mateo 10.32 Que a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Confiesa a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día de salvación. No esperes a mañana. No esperes otro momento porque este, el próximo momento, el próximo instante, puede que ya no estés con vida. Este puede ser tu último respiro. Confía en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Nuestra vida no está comprada ni está garantizada. Ahora tú me puedes preguntar, Andrés, ¿cómo lo hago? Ahí donde estás, o en la intimidad de tu casa, de tu cuarto, ora a Jesucristo, a Jesucristo clama a Él, arrepiéntete de tus pecados, pídele que te, te permita disfrutar de su Espíritu Santo, y Él te guiará a todas las cosas, congrégate en una congregación donde haya sana doctrina, donde se enseñe la Biblia, porque es importante mantener comunión con los hermanos, también una, un sistema de rendición De cuentas con los hermanos ¿Por qué no? Amistades que estén en Cristo También, lee la escritura Lee la Biblia todos los días Y, y goza De esa sabiduría que viene de lo alto Por parte de Dios Arrepiéntete de tus pecados y, y Puedes estar convencido que Dios Te brindará una vida nueva No una vida más saludable, no una vida más Próspera, no se trata de eso Sino una vida confiando En Él Y esto es lo que te puede permitir únicamente que te salves de la condenación eterna Porque de no hacerlo, lo que te espera en el futuro es el infierno Dice Romanos 6, versículos 3 y 4 No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesucristo te va a proporcionar una vida nueva, una vida alejada del pecado y en obediencia, una vida en santidad, apartados para Dios, porque Dios es tres veces santo, es santo, 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 y no creas que Dios no manda a nadie al infierno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, Dios tiene reservado el infierno que Él ha preparado para el diablo y sus ángeles, pero la gente voluntariamente al rechazar a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, van directamente al infierno. Con el diablo y sus ángeles. Así que yo te invito. A que tomes esa decisión el día de hoy. Vamos a orar. Gracias bendito Padre Celestial. Porque nos has regalado otro momento. En este espacio de espada de dos filos. Gracias Padre. Porque nos has enseñado mucho. Respecto a la mansedumbre. Respecto a la humildad. Sigue trabajando por favor en nuestros corazones Señor. Perdónanos por nuestra altivez. Ilumínanos siempre en tu palabra. Que tu palabra es verdad. Y... Clarifica nuestras mentes, Señor, nuestros corazones Para que siempre optemos por tomar las mejores decisiones Que son las decisiones que tienen que ver contigo Lo que tú nos permites en nuestra vida, el plan y tu propósito, Señor des Designado para nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra siempre, Señor En Cristo Jesús oramos, Amén Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López Este ha sido un episodio más de su programa Espada de Dos Filos los esperamos para la siguiente emisión, bendiciones y paz de Cristo, hasta la próxima si Dios nos lo permite. Gracias por el placer de su sintonía, lo esperamos en una nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Hasta pronto y bendiciones.